0: Fangen wir erstmal ein bisschen so an. Letztes Jahr warst du ja beim ESC. Wie war denn deine Reise da so?
1: Boah, wie viel Zeit habt ihr? Da kann ich jetzt lange erzählen. Also, ähm, ja, die ganze ESC-Zeit war der absolute Wahnsinn. Das war so vielleicht eine der coolsten Erfahrungen, die ich mein im ganzen Leben gemacht habe, weil es wahnsinnig, also ich wusste ja vorher nicht so genau, was mich erwartet, weil ich den ESC jetzt nie so total äh, verfolgt habe. Und äh, dementsprechend war ich echt überrascht und überwältigt im positivsten Sinne, weil man wirklich äh, vom ersten Moment, als ich diesen äh, Vorentscheid gewonnen habe, bin ich tatsächlich in so eine neue Welt eingetreten. Ähm, ich war dann in ganz Europa unterwegs, was für mich doppelt schön war, weil das ja kurz nach der Corona-Zeit war. Das heißt, ich habe bis dahin quasi konnte ich gar nicht auftreten und das ist für mich das Größte überhaupt und dann ging es tatsächlich mit der ESC-Zeit eben los, dass ich wieder unterwegs war in ganz Europa und habe irgendwie, ja, Riesen-Venues gespielt und ähm, dabei auch ganz viele coole Leute kennengelernt, auch die Fanbase des ist was ganz Spezielles das kenne ich so gar nicht, wahnsinnig, ja, die sind total, die sind so invested, so. das ist echt crazy, wie so ein, ja, man ist so Teil eines Kults so ein bisschen, das ist echt abgefahren. Ähm, Genau, und dann auch mit dem Finale, was natürlich Wahnsinn war, also ich war ja ganze zehn Tage in Turin, ähm, man denkt ja immer, man ist nur fürs Finale für diesen einen Auftritt da, aber man ist da ewig lang und hat irgendwie Pressesachen und Auftritte und natürlich Proben, äh, das hat alles total Spaß gemacht, ich habe es so genossen, ich hatte auch ein super cooles Team um mich rum. Ähm, mit denen es einfach wie, es war wie so ein Schulausflug mit Freunden und mit so einem coolen Festival am Ende, ähm, wo man so Teil des Lineups war. es also war wirklich von A bis Z eine Hammererfahrung.
0: Ja, klingt sehr cool. Inwieweit hat dich denn diese Reise weiter nach vorne gebracht?
1: Ich glaube äh, auf eine sehr krasse Weise, weil ich, ähm, also ich habe ja vorher schon viel Musik gemacht und ich hatte auch ein Album draußen und so weiter, das lief alles super, aber durch den ESC hat das alles nochmal so, so ein neues Level erreicht auf jeden Fall. Ähm, weil ich ja auch, also ich glaube, das lag auch tatsächlich so ein bisschen am letzten Platz, für den ich tatsächlich auch jetzt äh, retrospektiv sehr dankbar bin, ähm, weil gefühlt sich die meisten Leute eben so mit den ersten eins bis drei Plätzen und mit dem letzten Platz beschäftigen, weil man halt sagt, ah ja, wer wurde denn dieses Jahr letzter und die meisten anscheinend da so festgestellt haben oder eigentlich alle, so wie ich das mitbekommen habe, so hey, okay, wir fanden es gar nicht so schlecht, warum ist denn der letzter und dementsprechend habe ich so wahnsinnig viel Feedback aus aller Welt bekommen und dadurch haben sich viele Leute da noch so mit drangehängt sozusagen und das ist so eine richtige, wie so eine Bewegung entstanden. Und das ist halt sehr, sehr schön, das mit, mit anzusehen, dass sich dann auch viele Leute noch andere Songs von mir angehört haben, nicht nur den ESC-Beitrag, sondern ich habe ja viel Musik draußen und ähm, das alles super gut ankam. Und äh, ich ja auch schon vorher, aber dann kam eben die Corona-Zeit, wo ich natürlich auch viel Zweifel hatte, wie wird es danach weitergehen. Aber eben auch durch den äh, ESC dann zusätzlich ging es dann nochmal richtig los und jetzt heute auch wieder eine große Show und so weiter. Also ich genieße das total. Ja.
0: Hast du den letzten Platz denn gut verkraftet?
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, verkraftet ist das falsche Wort, weil ich es wirklich... Hey, boy! <lacht> ähm, ich glaube, verkraftet ist das falsche Wort, weil ich es tatsächlich... Ähm, wie gesagt, für mich war der letzte Platz fast wie so ein Segen. Also wirklich so ein... Das denkt man natürlich im ersten Moment nicht. Und ich war auch im ersten Moment äh, natürlich enttäuscht, das ist klar, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Aber ähm, wie gesagt, es hat sich dann eben so, eine, so ein Narrativ gebildet, dass sich die Leute irgendwie einig waren, und zwar das, weltweit, dass ich das eigentlich doch ganz gut gemacht habe und dass der Song irgendwie cool war. und Ich meine, ich habe mit dem Song wirklich was sehr, sehr Persönliches von mir geteilt, das habe ich auch selber geschrieben und dementsprechend war das wie so ein Tagebucheintrag, den ich mit vielen Leuten geteilt habe und es kam tatsächlich echt gut an. Und dementsprechend, ja, ich glaube, verkraft ist das falsche Wort. Ich bin einfach sehr, sehr froh um alles, was danach auch war.
0: Du hast ja eine sehr musikalische Familie. Wie ist das so, jetzt auch in die Fußstapfen deiner Eltern zu treten und so also auch Musik machen zu können?
1: Ja, das ist natürlich wunderschön. Also ich denke da gar nicht so oft an den Bezug an meine Eltern, weil es ist einfach grundsätzlich ein großes Privileg, dass ich das machen kann, was ich quasi sowieso liebe und was mein Hobby ist, und was ich auch machen würde, wenn ich nicht davon leben könnte, so ungefähr. Und es aber tatsächlich so gekommen ist, dass ich das jetzt beruflich machen darf. Das ist wunderschön und klar, umso schöner ist natürlich, dass das irgendwie so ein bisschen in der Familie ist und dadurch kommt, glaube ich, auch mein Glück, dass ich das so ein bisschen in die Wiege abgelegt bekommen. Und ähm, ja, deswegen, ich genieße das total und meine Family ist ja auch immer total am Start und, und äh, verfolgt das sehr. Ich bin ja noch super close mit allen. Ähm, und ja, ich genieße das einfach total.
0: Sehr cool. Was war denn eigentlich damals dein Beweggrund, mit der Musik anzufangen? Also du hast ja Gitarre spielen dir selber beigebracht quasi. Mhm. Äh, wie bist du eigentlich da zur Musik gekommen?
1: Das kam eigentlich so ganz automatisch. Also ich, ähm, wie gesagt, ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen und also es war schon zum Beispiel eigentlich, es gibt kein, keine Erinnerung an meiner Kindheit, in der nicht irgendwo im Hintergrund Musik läuft. Also bei uns war immer Musik am Laufen und ähm, bei mir hat sich das dann irgendwann so entwickelt, dass ich halt immer angefangen mitzusingen, weil ich das einfach so, es hat einfach total Spaß gemacht und ähm, ich habe immer so ein bisschen verstanden quasi dadurch, dass, ich, dass wir sehr musikalisch einfach alle äh, waren wie man jetzt, was, wann was schief ist und wann nicht sozusagen, also ich konnte das einfach so ein bisschen verstehen und es hat mich einfach total interessiert und deswegen war es quasi fast unausweichlich, mir irgendwann ein Instrument zu holen, das quasi den Gesang begleiten kann und das war dann die Gitarre und so ging das dann los, dass ich auch gemerkt habe, nicht nur wie viel Spaß mir das macht, so Covers zu spielen, sondern auch selber Songs zu schreiben, selber auf Melodien zu kommen, die dann in so ein ganzes Gewand zu packen und dass dann wirklich am Ende ein Song entsteht, das fand ich immer super spannend und ja, hat mir auch selber sehr geholfen, weil ich eben viele Gedanken, mit denen ich irgendwie zu tun habe, so, so auf Papier bringen konnte und dann manifestieren konnte und das dann auch mir sehr viel geholfen hat, mit irgendwelchen Dingen umzugehen. Und ja, deswegen war das eigentlich wie so ein natürlicher Lauf. Ich musste da gar nicht groß sagen, okay, das war jetzt der Moment, in dem ich mich entschieden habe, Musik zu machen, sondern das kam einfach so ganz natürlich.
0: Ähm, du hast ja den Song Dreamer rausgebracht und ähm, bist du ein Träumer?
1: Ich bin auf jeden Fall ein Träumer, definitiv. Und das ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, das ist die Message hinter Dreamer, weil mir aufgefallen ist, dass der Begriff Träumer ja oft so eine negative Konnotation hat, weil man ja oft sagt, Träumer ist was leichtsinniges und ja, so ein, du bist ja so, eine, so ein Traumtänzer. Und ich habe mir selber sehr oft anhören müssen, gerade in Bezug auf, ich will Musiker werden, habe ich total oft gehört, ja komm, du alter Träumer, jetzt mach mal lieber was Gescheites, jetzt studierst mal lieber und so weiter. Und ich fand das immer super schade, nicht nur grundsätzlich, weil ich es blöd fand, wenn Leute einen so vom Traum abhalten wollen, sondern weil ich es eigentlich total schön finde einen Traum zu haben, irgendwie ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet und das einen so antreibt und ein Feuer gibt und das ist bei mir total die Musik immer gewesen und deswegen fand ich es sehr, sehr schön auch, dass ich immer schon die Einstellung hatte, scheiß drauf, was andere sagen, ich, ich bin ein Träumer und ich finde super schön und das wollte ich jetzt einfach mal in einen Song packen, dass das auch alle anderen, die Träumer sind, irgendwie, ja, für sich auch so ein bisschen etablieren können und rausbrüllen können, ich bin Träumer und ich bin stolz drauf.
0: Ja, mega coole Message. Dann bist du ja scheinbar auch sehr ehrgeizig und dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar in der Schule warst du da eher Team Streber oder eher Team ich bin richtig gut in der Schule.
1: Also auf jeden Fall nicht Team Streber, das kann ich sagen. Also ich, was ich nie richtig gut konnte, war Lernen. Das ging einfach nicht. Also ich habe eine Zeit lang, ich habe ja früher immer relativ weit von der Schule gewohnt und hatte dementsprechend immer so 45 Minuten Zeit, zur Schule zu fahren mit dem Bus. Und das war die einzige Zeit, in der ich jemals in so ein Heft geguckt habe. Immer so kurz, kurz auf dem Weg zur Schule, weil ich das einfach nie konnte. Ich war auch echt bis zur neunten Klasse ähm, echt schlecht in der Schule. Also ich hatte immer eine fünf eine im Zeugnis und war immer knapp vor der zweiten fünf. Das heißt, wir haben immer kurz vor dem Durchfall immer noch die Kurve gekriegt. Ähm, ab der 9. wurde es dann echt ganz gut. Das heißt, die Oberstufe und so die Abiturzeit war ich dann irgendwie, warum auch immer, irgendwie ganz gut. Ähm, aber Streber kann man mich auf jeden Fall, also als Streber kann man mich definitiv nicht bezeichnen.
0: Wir sind ja hier beim Kirchentag. Wie stehst du eigentlich zur Kirche und welchen Bezug hast du dazu?
1: Ich äh, bin tatsächlich nicht in der Kirche quasi, aber ähm, ich habe total, also ich muss tatsächlich sagen, meine, gerade meine väterliche Seite ist sehr, sehr gläubig und deswegen habe ich das immer sehr viel mitbekommen und ich hatte sehr, sehr viele extrem, ja, wie soll ich sagen, intensive Momente. Zum Beispiel war ich äh, zur Beerdigung meines Opas, äh, 2015 war das, ähm, war ich in der, in der Kirche natürlich und es war un, unbeschreiblich, weil, ähm, und das ist ja eben das Schöne an der Kirche, finde ich, diesen gemeinsamen Raum, den man schafft, mit Menschen, die alle an das, an das Gleiche glauben. Und ähm, das hatte so eine Energie, weil... Das war natürlich, Da kam vieles zusammen. Ich, mein, mein Opi war für mich eine ganz, ganz große Figur in meinem Leben und ein Mensch, der mich unendlich geprägt hat, obwohl wir gar nicht so sehr viel Zeit miteinander hatten. Und es war eben so schön, weil an diesem Tag, es wurde nicht so wirklich seinem Tod hinterhergetrauert, sondern vielmehr sein Leben gefeiert. Und es war so ein unfassbares Gefühl, in diesem Raum zu sein mit allen Menschen. Und man hat so dieses es war so wirklich, diese, diese Energie war wirklich spürbar und ich habe wirklich, ich konnte gar nicht mit meinen Emotionen umgehen, das hat mich so berührt und überwältigt und ähm, das, da kann ich jetzt lang von reden, aber wenn man nicht dort war und das nicht gespürt hat, kann man das, glaube ich, nicht nachvollziehen, außer man hatte eine ähnliche Erfahrung ja. ähm, und dementsprechend, allein das, immer wenn ich an die Kirche denke und auch heute, wenn ich auf der Bühne stehen werde, dann werde ich wieder an diesen Raum denken, in dem ich damals war und das wird mir wieder hoffentlich diese ähnliche Energie geben, da freue ich mich
0: drauf. Ja, sehr cool. Jetzt ist die Zeit, ist ja das Motto, wofür denkst du, ist denn genau jetzt die Zeit?
1: Ich habe tatsächlich einen äh, Song geschrieben, der heißt Time for Wonder ähm, und äh, da geht es darum und das ist eben genau das, was ich damit verbinde, auch mit diesem Spruch, jetzt ist die Zeit, ähm, dass jetzt die Zeit ist, um etwas zu tun, um anzupacken und um was zu verändern, weil ich habe das Gefühl, ähm, oder nicht das Gefühl, das ist Tatsache, dass wir gerade in einer wahnsinnig ähm, spannenden, krisenbehafteten äh, äh, Zeit leben bei der aber, und das ist ja oft das, was Krisen oft mit sich bringen, bei der sich eben viel ändern kann, gerade deswegen, weil durch Krisen wir anfangen, Dinge zu hinterfragen, alte Systeme zu überdenken und äh, eben neu, neu denken und umdenken. Und ähm, ich habe eben das Gefühl, dass gerade auf ganz viele Themen bezogen äh, so ein Bewusstsein auch entsteht. Es wird viel mehr gesprochen über... Themen wie äh, Klimawandel, äh, Feminismus, soziale Gerechtigkeit, politische Systeme. Ähm, natürlich jetzt mit einem Krieg in Europa um, geht es viel um Gemeinschaft, um Frieden und so weiter. Und all diese Themen habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir jetzt wirklich was verändern können, genau jetzt. Und ähm, deswegen finde ich auch, wir dürfen das jetzt nicht verstreichen lassen, sondern müssen diesen, dieses Momentum mitnehmen und äh, alle zusammen anpacken, damit sich auch wirklich was verändert. Und ich glaube, genau dafür ist jetzt die Zeit.